0: о чем хочешь выделиться верь в рептилоидов в интернете полно разного рода невероятных слухов а может случайные происшествия вовсе не случайны и группа влиятельных заговорщиков вынашивает план захвата мира во имя некого таинственного кукловода как отметил Карл Поппер в своей книге «Предположения и опровержения" 1963 года, некоторые люди склонны приписывать все, что их не устраивает, намеренным действием влиятельных других. Теории заговора существуют уже давно, а интернет только ускорил их распространение, как и распространение любой другой информации. Итак, кто же верит в теории заговора и что у них может быть общего? Конечно, в каждой теории есть своя доля правды. Согласно опросу 2013 года, каждый второй гражданин США убежден в том, что за убийством Джона Кеннеди в 1963 году стоит заговор. При этом только 4% утверждают, что наш мир контролирует рептилоиды, принимающие облик человека и так зарабатывающие власть и влияние. Что страшно, в такое верит ни много ни мало 12 миллионов человек. Несмотря на эти различия, Одно из наиболее обоснованных исследований по теориям заговора гласит, что несмотря на разнообразие теорий, у всех их последователей есть нечто общее. Например, люди, которые верят в рептилоидов, более склонны сомневаться, что Ли Харви Освальд действовал в одиночку. В самом деле, те, кто верят, что у Усама Бен Ладен умер еще до начала операции спецназа США, более склонны считать правдоподобной версию о том, что Бен Ладен все еще жив. Это привело ученых к выводу, что вера в теории заговора зависит скорее не от конкретной темы, а от мировоззрения в общем. Принятие теории заговора, однобокая система убеждений или конспиративное мировоззрение можно считать признаками людей, убежденных, что миром управляют скрытые зловещие силы. Большинство обвиняет конспиративное мировоззрение в том, что из-за него серьезно снижается ощущение контроля над жизнью, которую управляют случайности или интриги других. В рамках исследования, одну группу участников попросили вспомнить моменты, когда они не контролировали ситуацию, например, при изменении погоды, а других моменты, когда контролировали, например, что надеть или где поесть. Первые были более склонны принять теорию заговора, чем вторые. Точно также участники опроса, имеющие проблемы с трудоустройством и недостаток контроля в этой области, долгое время безработные или временно трудоустроенные показали более высокий уровень конспиративного мировоззрения, нежели обладающие контролем, постоянно трудоустроенные. Логическое объяснение кроется в том, что недостаток контроля заставляет искать замену, иллюзию контроля, и не где-нибудь, а в теориях заговора. Выявление закономерностей там, где их нет, по крайней мере дает возможность получения контроля. В то время как приписывание природного катаклизма неизменяемой и неконтролируемой погоде такой возможности не дает. Но это еще не все. Такая теория компенсации выставляет верящих в теории заговора бедными жертвами, у которых отняли контроль и теперь они хватаются за теории, как за соломинку, чтобы не утонуть в пучине мирового хаоса. Однако этому почти стереотипному образу противоречит вызывающее поведение настоящих одержимых теориями заговора, которые считают себя высшим разумом и называют всех, кто не с ними, несведущим стадом. Согласно наблюдениям, принятие теории заговора не обязательно является простой компенсацией недостатка контроля. Оно может означать и кое-что другое. С помощью веры в заговоры можно выделиться из невежественной толпы. Это своего рода хвастовство собственными исключительными знаниями. То есть принятие теории заговора может являться не только результатом недостатка контроля, но и засевшей глубоко внутри потребностью быть не таким, как все. Наша исследовательская группа на практике проверила эту гипотезу при помощи серии экспериментов. В ходе первого исследования обнаружилась закономерность между желанием людей быть особенными и их готовностью поверить в теории заговора. Более того... Люди, склонные принимать теории заговора, зачастую верили теориям, которые сами по себе принимались очень небольшим количеством людей. Иными словами, обладающие конспиративным мировоззрением, более склонны верить в менее популярные теории, полагая, что исключительность такой веры – это как раз то, что им нужно. Конечно, зависимость не означает причинность, даже если события часто происходят вместе. Открытие того, что люди с сильной потребностью в уникальности чаще принимают теории заговора, может означать, что потребность заставляет их верить в теории, чтобы отделить себя от наивной толпы. Или это может означать, что вера в теории заговора увеличивает потребность ощущать себя особым и выдающимся, а вера – это способ отдалить себя от невежественных многих. А может, прямой связи и вовсе нет? Возможно люди, которых не волнует чужое мнение, показывают таким образом намерение отделить себя от остальных и их суждений. Мы решили провести эксперимент и поставить завершающую точку в вопросе причин наследственных связей. Мы придумали теорию заговора и попросили участников американцев прочитать о несуществующих спорах, разворачивающихся в Германии. Согласно немецкому жилищному законодательству, в доме обязательно должен быть установлен индикатор дыма. Это, кстати, правда. А вот дальше идет вымысел. Якобы какой-то отставной инженер обнаружил, что эти индикаторы дыма испускают гиперсигнал, вызывающий тошноту, гастрит и депрессию. Все эти обвинения яро отрицались компании VDS, самым крупным и вымышленным производителем индикаторов дыма. Теория заговора звучит так. В С и правительство в сговоре. В компании знают об опасных индикаторах и ничего не предпринимают. Одной группе испытуемых мы сказали, что в теорию верит большинство жителей Германии – 81%, а другой, что меньшинство – 19%. Согласно нашей гипотезе, обладающие более высоким уровнем конспиративного мировоззрения с высокой потребностью в уникальности, более склонны поверить в заговор, если теорию принимают немногие, и наоборот – Именно это и показали результаты нашего эксперимента. Теория представлялась более привлекательной, если в нее верило меньшинство. Ведь это отличный способ выделиться из толпы. Эти открытия нарисовали более детальную картину того, что привлекает людей в теориях заговора. И хотя результаты нашего эксперимента с индикаторами дыма были относительно скромны, они обоснованы. Во Франции независимая группа проверяла ту же самую гипотезу. Об экспериментах друг друга мы не знали, и получила результат, очень близкий к нашему. Видение злобных заговоров за практически каждым мировым событием – это не только попытка найти в мире смысл. Оно также может быть довольно полезным само по себе, ведь представляет исключительное знание, которое выделяет нас из стада спящих овец. Автор – Роланд Имхов. Оригинал – Айон. Переводила Мария Елистратова. Редактировали Слава Солнцева и Илья Силаев. Музыка Кай Энгель. Читал Тарасов Валентин.